0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'auteur et dramaturge Antoine Côté-Legault nous présente « Ode ou la vie après avoir pesé fort sur nos yeux », un poème inédit. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2018 au Théâtre de l'Île-de-Gatineau.
1: « Ode ou la vie après avoir pesé fort sur nos yeux ». Nous étions de cette époque où l'humus n'était plus une mousse verte dans la forêt, mais une trempette de pois chiches. Nous n'avions plus de lèvres d'avoir si souvent été assoiffés. Le gosier habité de cette soif désertique, nous avons bu mirages et oasis à en perdre le souffle. Toutes nos dents étaient tombées d'avoir si souvent mordu le ventre vide. Nous avions continué à affirmer publiquement... Malgré les explications scientifiques irréfutables et les chroniques de l'émission L'épicerie, que la tomate était un légume. Pendant les fins de soirée, nous courions parfois après les restantes frites aussi affamiques des mouettes. Nous étions des vampires végétaliens. T'essayeras voir de faire du boudin Kale, toi. Nous étions une espèce en voie d'extinction. Nous étions des amputés de guerre du cœur. Nous étions glaciers dans un salon de bronzage. Le cadran n'était pas notre ami. Nous étions contes de fées qui ont pogné le champ, nous étions de corail. Nous étions à quelques millions d'années encore de devenir des coquillages. En attendant, nous étions des fruits de mer d'eau douce. Nous étions des sans-papiers, sans emploi. La seule job que nous avions pu trouver était celle de cordonnier pour mille pattes. Nous l'avions accepté, pas le choix. Au-delà des battements de sang, nos corps, traversés de vaisseaux étaient des vaisseaux spatiaux. Nous étions chasseurs, ne sachant pas chasser, avec ou sans chien, mais par choix. Des nuages de fiendes tombaient du ciel depuis que les oiseaux s'étaient mis dans la cervelle de chasser les chasseurs. Nous ne faisions jamais subir de coupes à blanc complètes à nos barbes. Nous cultivions la maladresse bien malgré nous, c'était l'un des modes d'expression de notre charme, dont nous nous enorgueillissions. Nous passions nos grandes journées à faire des concours de bombes en piscine. Nous faisions des siestes plein soleil et vivions dans la nuit noire, sans égard au rythme solaire et lunaire. Nos appartements étaient devenus des perchoirs à hiboux. Les clubs vidéo étaient peu à peu devenus des boutiques d'antiquité. Le médium était devenu le message. L'avenir nous attendait après l'école. Gonflé à bloc au raccabessique, pour nous donner quelques coups de chaîne en métal, nous étions des cyborgs en devenir. Nous nous imaginions... « Tuer les robots, puis en inventer de nouveaux, et de nouveau les tuer, mais sans tuer les réinventions. »« Nous perdions des grandes journées à nous mirer dans nos écrans de poche. »« Il nous fallait seulement enfiler deux points et une parenthèse pour éviter de répondre à qui que ce soit, ami ou ennemi, à propos de quelques sujets ou propositions que ce soit. »« Notre ex-ministre du patrimoine canadien était une jolie boîte à musique. » programmé pour répéter « virage numérique à bouche que veux-tu » sans que personne n'ait eu le temps de comprendre de caisser tapis de porc épic que ça voulait donc dire. Une bonne fois, nous avions refusé de manger de la tire sur la neige et les popsicles de neige jaune en vente au même kiosque. Non, euh, nous n'étions pas tout à fait tombés dans le gutter, ni dans le dallo, ni dans la gouttière, ni dans le ditch. Nous étions sales d'avoir vécu et de nous être trompés et trompés et trompés jusqu'à enfin trouver une des sorties du labyrinthe, nous étions beaux, gonflés que nous étions de nos dix mille niaiseries, mauvais coups et autres jokes de mauvais goût. Une fois, lors d'une prestation d'un zoo en tournée, nous étions entrés dans une école primaire, les bras chargés de pinottes en écale pour nourrir l'éléphant. On nous a aussitôt targués de terroristes, nous nous sommes rendus. Nous cherchions à trouver le nom de l'acouphène qui nous détournait de la colonne vertébrale de notre vie. L'argent était forgé à même le plastique. Quand il mouillait et que nous avions encore une fois perdu notre parapluie la veille, nous portions notre propre rideau de douche et nous avions crashé le party de verre de terre dans la rue. Nous étions des bêtes de cirque, à la fois donteurs et animaux. Multipliant les cabrioles au centre de la piste, nous étions des bêtes de somme bourrées d'hormones, labourant laborieusement, rabroués au moindre faux pas, à la moindre perte de productivité. Nous courions à grandes enjambées après le progrès sans pourtant être progressistes. Nous avions des agendas de premiers ministres et des bras de pieuvre. Nous avions jeté Dieu à la poubelle sans trop savoir par quoi le remplacer. Nous avions rendu la vertu vétuste. Nous étions quelque chose comme euh, des bécosses bleues, Franc soleil en lendemain de festival. Nous étions de plastique et de tant d'autres choses torréfiées par la chaleur caniculaire. Nous n'avions pas su nous patenter des jambes artificielles, pas moyen de ramper jusqu'à l'ombre. Nous n'avions d'autre horizon que d'espérer la tombée du soir, un retour à l'entrepôt, une nouvelle poche de jello sceptique bleu. Nous n'étions pas le genre de personnes à s'enticher de luxe du papier de toilette en corde du roi carotté nous suffisait. Aucun d'entre nous n'allait obtenir de doctorat honorifique, ni de doctorat au cours. Ouais, finalement, on peut pas tout acheter en paquet de trois au Costco. Nous étions des créatures solaires et solidaires. Nous étions tétanisés à l'idée qu'une fossile nous fossilise. Nous étions des mouches statufiées dans les cristaux de diamants. Nous cherchions à séparer le vrai du faux, orpailleurs autodidactes, tamisant des tonnes et des tonnes de sable à mi mitaine, alchimistes n'ayant pas peur de se frotter au cours à scrap, à leurs épaisses piles de métaux lourds rongés par la rouille. Nous étendions les bras aussi larges que l'océan. Pour tenter d'embrasser tout l'horizon, nos doigts frémissaient à force de tenter de se tendre jusqu'au bout. Nous voulions sauver le monde de nous-mêmes. 1% de la population possédait un yak, et nous tous, nous nous débrouillons avec nos pédalos dans le sillage. Nous cherchions à renouveler nos sacres, par quelque chose d'autre que des mots d'église, par quelque chose de contemporainement blasphématoire. Nous avons expérimenté en masse, nous nous sommes joyeusement malaxés le manche patate en quête du secret de la caramille que des sacres. Nous cherchions cette solitude solaire. Nous nous imaginions spongieux pour tout absorber du monde, nous étions des panneaux solaires humains. Nous nous frictionnions souvent le corps avec une laine d'acier pour enlever toute la corne, pour amener le corps à sa fragilité initiale, pour augmenter l'acuité du contact avec tout ce qu'il y a autour. Nous aimions les yeux fermés. Nous achetions les boîtes de mouchoirs déjà vides pour y regarder les éclipses. Nous n'avions plus la foi, mais nous chassions les licornes et les Pokémon. Des chansonniers gagnaient des prix Nobel de littérature. Nous avions envie de nouvelles règles sans trop savoir à quel jeu on jouait. La vie, c'était de chercher à inventer le punk 2.0, porter des salopettes à une bretelle, puis se foutre éperdument de toutes. Quelqu'un criait au loup à propos d'un nouveau mal du siècle à chaque semaine. Nous étions l'alphabet à l'envers, Z, Y, X, W. Nous changions de génération chaque fois qu'un sociologue levait le petit doigt. Spiritualité et croissance personnelle se livraient une lutte sans merci à qui allait gagner le plus de followers sur Twitter. La politique avait pris peu à peu l'étoffe de la musique pop, un refrain guirait qu'on répète à bouche que veux-tu, trop sucré pour vraiment pouvoir choquer. Nous arrivions à être tout à la fois citoyens du monde et patriotes, psychopathe. Nous préférions les fous aseptisés de pilules plutôt que visionnaires. Nous connaissions très bien le noir et le blanc, mais nous avions du mal à les marier pour en faire du gris. Nous avions développé cette stupide habileté à lapider qui que ce soit, femmes et enfants d'abord, depuis le confort et l'indifférence de notre foyer. Le silence avait été ajouté sur la liste des espèces en voie d'extinction. Le dictat de la communication avait bouffé toute forme de poésie. Nous étions désarmés devant les attentats. Ni armes automatiques, semi-automatiques, ni armes de poing, ni taiseux, ni même matraques, ne nous semblait une solution acceptable à quelque querelle que ce soit. Nous avions une collection quasi-muséale de vieux éviers dans la cave. Il n'y a pas meilleur train de sauvage que d'être assis là-dedans pour dévaler une pente glacée. Nous hallucinions la nuit durant, sans jamais fermer l'œil, nous rêvions de triangles scalènes, de trapèzes, de parallélogrammes. Nous cultivions la mauvaise herbe par admiration pour l'inénarrable puissance de sa résilience, broyant le béton, s'accrochant à la roche pour arriver à pousser et se tenant dignement tout croche. Nous nous rebellions. Nous ne savions pas trop contre quoi, mais nous nous rebellions. Nous insurgions, nous indignions. Grave quand nous avions des problèmes insolubles, nous options parfois pour la solution de vider une pleine bouteille de vin dessus. Nous avions scié les cierges en deux, nous les brûlions par les deux bouts. Deux fois plus de chances de voir le génie sortir et de voir nos souhaits exaucés. La vie se vivait maintenant. Nous avions pas peur du décalage horaire, la terre n'était qu'une boule qui roulait sous nos pieds. Tandis que nous traversions les vaisseaux, nous nous marchions sur les pieds. Nous marchions en nous-mêmes dans l'espoir d'atteindre le sommet de nos Himalayas. Nous nous enfargions dans nos jambes adolescentes. Nous étions myopes. Nous enlevions nos lunettes de temps en temps pour apprécier la vie avec un filtre impressionniste. Nous avions inventé les pantoufles en mousse de nombril, confortables, éco-responsables, issues de sources renouvelables, c'était le fait saillant de notre testament, le seul legs qui pouvait peut-être permettre à nos enfants d'en tirer un profit pour payer leurs études. Nous avons tant de fois perdu la voix d'avoir chanté à tue-tête toute la nuit et d'avoir philosophié sur le balcon dans les nuages de boucane. Nous devenions soudainement quétaines quand on parlait d'avenir, à peine capables de finir une phrase sans s'enfarger dans le rebord de nos babines. De temps en temps, nous pesions fort sur nos yeux fermés, pour que les taches de couleurs rendent la vie psychédélique. La fille verte de l'absinthe, le petit oiseau du Kodak, le génie de la lampe sortait toutes de leur cachette pour trouver un party. Le divan n'était plus un reposoir ou crasher, c'est un moyen de transport. Un aéroport départ seulement. Et demain, nous n'aurons plus à parler. Nous dévalerons les pentes en ski, télémarques, nus. Nous porterons des passoires comme casque de Bessic tant qu'à se casser à gueule, aussi bien le faire avec style. Demain, nous serons une pâte de poussière stellaire, une boîte d'étoiles. Et surtout demain, nous serons follement amoureux des défauts de manufacture.
0: Donc, dis-moi, je veux, je veux comprendre. J'ai lu le texte et ça prend une toute autre dimension sur scène. D'abord et avant tout... Pourquoi parler au passé, quand on sait très bien que c'est d'actualité euh, ce dont, euh, ce dont tu, nous, tu nous parles?
1: Honnêtement, je ne le sais pas exactement. Euh, comme, comme je disais, j'écrivais un, une série de poèmes qui s'appelait « Vagabondage en astronef » où je m'étais donné des contraintes très, très euh, rigides. Puis éventuellement, j'étais complètement bloqué au bout de, je sais pas, 25 poèmes, quelque chose comme ça. Puis euh, j'ai commencé, j'ai ouvert un nouveau cahier, puis j'ai écrit… Euh, nous étions des bécosses bleus, Franc-Soleil, en lendemain de festival. Puis de là, j'ai fait « Hey, c'est dommage tripant de juste se, se, se libérer du carcan que je m'étais moi-même fixé. » Puis de... La, la seule contrainte que je me suis donnée pour ce texte-là, c'était le « nous euh, », parce qu'il est venu naturellement. Puis après ça, c'était de me mettre aucune censure, d'écrire tout, 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 tout ce qui venait. Là, je l'ai assemblé un peu, mais initialement, il y avait... Je me permettais totalement qu'il n'y ait aucun fil conducteur entre deux idées, quoi que c'est encore là. là. Mais, euh, mais pourquoi parler au passé du présent bien, Il y a comme une distance que, que ça donne puis qui, puis qui permet que ce ne soit pas trop revendicateur, que ça laisse place à l'interprétation. Je pense que c'est un élément que j'aime beaucoup euh, dans le fait de. de... Bien, parce que, bien sûr, l'époque où euh, l'humus n'était plus une mousse verte dans la forêt, mais une trempette de pois chiche, on sait bien que c'est aujourd'hui. Mais. Ouais.
0: T'explores et tu joues beaucoup euh, sur la frontière entre la poésie et le théâtre, la scène, la dramaturgie. Euh, pour toi, ce, ce texte-là, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi une pièce de théâtre qui est en création en ce moment, dont, ben, qui sera mise en lecture la semaine prochaine, qui a un titre qui ressemble un peu euh, « Ode ou... »« Ode
1: ou la vie après avoir regardé le soleil dans le blanc des yeux. »
0: Ça, c'est le texte de la pièce de théâtre. C'est ça. Et ce que tu viens de nous lire, c'est « Ode ou la vie après avoir pesé fort sur nos yeux. » Exact. Le lien entre les deux textes.
1: Ben en fait euh, le poème est la, la chose qui est venue en premier. Puis euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette parole-là où nous euh, qui d'une certaine façon je, je la voyais ou je la sentais un peu comme l'inconscient si on veut de, de notre génération que je suis pas grave de nommer parce qu'on change de nom à chaque euh, deux ans euh, avec XY millénium millénial, millenium enfin euh, ça me J'aimais beaucoup cette espèce de, 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 de parole générationnelle, puis euh, éventuellement, je me suis demandé est-ce que ça pourrait passer au théâtre. Euh, J'aimais cette espèce d'élan-là, puis euh, éventuellement, euh, une, une situation dramatique s'est forgée, s'est ajoutée à tout ça, qui est finalement une éclipse solaire qui est annoncée le lendemain après-midi. Euh, quelques illuminés de l'Arkansas qui disent... Bien, vous savez, faut vous, vous compreniez, la Lune va juste rester prise devant le Soleil puis on n'aura plus de rayons du Soleil puis ça va être une nouvelle ère glaciaire, c'est la fin dans 24 heures. De là, il y a une meute d'amis. Euh, J'aime réapproprier le mot meute, même si ça a une connotation négative parfois. Euh, la meute d'amis décide de se rassembler pour faire un party de fin du monde euh, comme une forme de rituel euh, laïque, finalement. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des territoires ou des
1: approches que tu explores en poésie parce que tu as plus de liberté? Euh, ben, le théâtre, c'est quand même compliqué à écrire, euh, ben, C'est-à-dire que le théâtre, il y a toujours sept composantes en même temps que tu écris sans trop t'en rendre compte, mais tu ne le fais jamais les sept en même temps. Mais c'est parce qu'il y a à la fois le personnage, il y a le temps, euh, il y a l'histoire qui s'est passée euh, avant que la pièce commence... Euh, il y a finalement comment les gens se déplacent dans l'espace, est-ce qu'il y a des déplacements physiques, le jeu entre la narration, le fait qu'il y ait des dialogues, des monologues. Fait Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments structurels au théâtre. Euh, mais je pense que j'aborde et la poésie et le théâtre de façon assez semblable, euh, vraiment par la dynamique de fragments. Euh, C'est assez rare que je sais exactement, j'écris pas de plan de « qu'est-ce qui va se passer dans la pièce ?» Euh, J'écris plutôt par fragments et c'est à travers la parole et à travers les possibilités de, des différents fragments. Puis ensuite, je trouve un agencement possible et de là, euh, le squelette de la pièce naît puis je continue à travailler de cette façon-là.
0: Tu es un natif de Templeton, tu as grandi ici euh, à Gatineau et maintenant, Sotbrois d'adoption depuis quelques mois on a parlé à Chloé la duchesse, un peu plus tôt. Est-ce que tu sens que tu fais partie, toi aussi, de cette, de cette scène poétique franco-ontarienne parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment?
1: Ben, euh, oui. Ben, ben, D'abord, Sudbury, c'est extrêmement accueillant comme, comme ville. Euh, le milieu est magnifique. Les gens sont magnifiques. Euh, L'été, le soleil se couche super tard, en plus. Fait que ça C'est comme propice aux longues soirées. Euh, mais c'est une ville très particulière dans la mesure où on sent un patrimoine littéraire très, très fort. Euh, moi, j'avais déjà un lien avec Sudbury, notamment avec euh, Prise de parole, qui est mon éditeur. Euh, et, et ce patrimoine-là, on, on le sent partout. Puis on sent vraiment que les gens ont, ont soif de culture francophone, euh, que c'est important pour eux, puis que ça a une valeur très importante de venir voir euh, les spectacles. Puis euh, tout le monde est, est tellement chaleureux, euh, c'est incroyable euh, oui j'adore Sudbury
0: je veux rassurer le, le public et les auditeurs qu'on n'est pas commandité par tourisme Sudbury ce soir <rire> mais j'ai soudainement vraiment envie d'aller dans le nord de l'Ontario Antoine Côté-Legault, merci beaucoup d'être venu nous voir ce merci. soir au cabaret le cabaret des variétés littéraires est une production du salon du livre de l'Outaouais en collaboration avec Transistor Média vous pouvez écouter d'autres épisodes de la série sur le site du Salon du livre de l'Outaouais, sur Transistor.media, ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.